0: 好的欢迎回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上联系本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴和静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的习近平举行仪式欢迎韩国总统访华并举行会谈主播嗯是的那昨天下午中方也是为文总统准备了欢迎仪式我们来看一下相关的情况
1: 是的国家主席习近平在昨天下午在人民大会堂的北大厅举行了仪式欢迎韩国总统文在寅对中国进行国事访问天安门广场民礼炮2 1响习近平主席夫人彭丽媛夫人近平主中共中央政治局委员中央书记处书记中央办公厅主任丁薛祥中共中央政治局委员国务委员杨洁篪全国人大常委会副委委员长万恶湘 全国政协副主席张庆黎等出席了欢迎仪式陪同文在寅访华的有总统夫人、国会议员副总理兼企划财政部长官、外交部长官等听乐团奏韩中两国国歌文在寅在习近平的陪同下检阅了中国人民解放军三军仪仗队本次呢文在寅是应习近平的邀请对中国进行国事访问的在欢迎仪式之后国家主席习近平在人民大会堂同文在寅总统举行了会谈主播嗯是的那在今天的韩国新闻部分我们也了解到了这次两国元首进行会谈的一些相关信息我们来看一下习主席表达了哪些观点好的习主席欢迎文在寅在中韩建交二十五周年之际来华进行国事访问习主席指出中韩是友好的近邻和战略的合作伙伴建交二十五年来两国各领域的交流合作取得了显著的发展给双方带来了巨大的利益前段时间由于一些众所周知的原因呢中韩关系出现了一些波折给双方如何在相互尊重彼此核心利益基础上更好地开辟两国关系的未来提供了境界和启示中方重视同韩方的关系愿同韩方一道牢记两国建交的初心以两国人民的福祉为念秉持互相尊重彼此核心利益和重大关切的基本原则坚持以成相待为邻之道把握利用
0: 互利共赢的合作宗旨推动中韩战略合作伙伴关系始终健康稳定的走在正确的发展轨道上主播是的那文总统对于两国关系发展寄予了哪些厚望我们也来看一下好的文总统首先表示在中国为南京大屠杀死难者举行国家公祭之际仅再次向南京大屠杀遇难者表示哀悼向中国人民表示慰问
1: 文在寅表示韩中两国互为重要的邻邦和合作伙伴这次是第五次访华的对中国持续发展取得的成就深感钦佩韩中已经互为重要的贸易伙伴人文交往日益密切中国的两个一百年目标与本地区国家的发展息息相关韩方愿同中方来共同努力增进两国政治互信和民间友好密切各级往来深化务实领域的合作加强国际和地区事务中的沟通协调推动韩中合作在互惠互利的基础上取得新的发展推动韩中战略合作伙伴关系更上一层楼韩方愿积极参与共建一带一路的建设愿同中国以及其他国家共同努力来构建人类应运共同体嗯那之后双方也是就其他的很多方面发表了看法我们来看一下是的习近平强调必须坚持半岛无核化目标不动摇绝不允许半岛生战生乱半岛问题最终要通过对话协商来解决而文在寅强调韩方坚持致力于通过和平的手段来解决半岛的核问题冤同中方一道共同维护本地区的和平稳定最后习近平重申了中方在萨德问题上的立场希望韩方继续妥善处理这一问题会谈之后两国元首共同见证了经贸绿色生态产业
0: 环境卫生、农业、能源，以及冬奥会等领域双边合作文件的签署。主播嗯，是的，没错。那其实刚才在韩国新闻部分，我们也已经提到了，韩中首脑呢，是就和平稳定思想原则达成了一致。这条关注到这里，我们再来看一下下一条消息。好的，美国2018财年国防授权法案内含涉台条款。外交部表示，反对美台进行任何官方的往来和军事联系。主播嗯。那根据我们了解呢美国总统特朗普是二号签署了美国国会审议通过的2 0 1 8财年国防授权法案其中就包含了评估美台军舰互防可能性等这样没有约束力的一个涉台条款我们来看一下中方的态度如何是的那在昨天的中国外交部的例行记者会上呢发言人陆康表示美国有关的法案涉台条款虽然不具备法律的约束力
1: 但严重违背了一个中国原则和中美三个联合公报的规定是对中国内政的干涉中方对此表示坚决反对并已向美国政府提出严正的交涉陆康强调一个中国原则是中美关系的政治基础中方坚决反对美台进行任何形式的官方往来和军事联系反对美国售台武器外交部发言人陆康再次强调我们要求美方充分认清有关涉台条款的严重危害性
0: 按照一个中国的原则和中美三个联合公报的规定妥善处理涉台的问题以免损害中美合作大局和台海和平稳定主播嗯是的一个中国原则呢其实它本身就是指大陆台湾同属一个中国它是应该说是中国在捍卫主权以及领土完整的正义斗争当中形成的具有不可动摇的事实以及法理基础 好的，这条关注到这里，我们再来看一下下一条消息，来自于中汽协，今年两年车市微增长已成定局。主播，嗯，我们来了解一下今年以来中国车市的表现情况如何？好的，中国汽车工业协会在十三号就二零一七年车市产销量进行了一个预测。
1: 全年将以两千九百万辆的规模连续九年领跑全球但今年两年车市的微增长已成定局中汽协的数据显示今年的一到十一月汽车生产量是两千五百九十九点八八万辆销售两千五百八十四点四九万辆同比增长了百分之三点八八和百分之三点五九那一次走势呢中汽协调低了二零一七年初预计的百分之五的增长直播嗯
0: 那在中国经济向高质量发展的大背景之下汽车行业应该也不会例外未来的话一二线城市消费升级的趋势也会日益明显好的非常感谢今天青秋带来的这一期连线我们下期再见
1: 主播再见听众朋友们再见
0: 稍后为您带来我们今天的《走进世界》您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上联系本台特邀记者夏雪夏雪你好
2: 木正
0: 你好那非常高兴和夏雪一起来了解今天国际方面的主要资讯第一条资讯我们来关注一下欧盟举行的今年最后一次峰会情况
2: 是的，当地时间十二月十四和十五日，欧盟二十八个成员国在布鲁塞尔举行为期两天的峰会，也是欧盟今年举行的最后一次峰会。英国脱欧和难民问题呢，是本届峰会讨论的最重要的议题。欧盟希望能够与英国脱欧谈判进入第二阶段。嗯，那目前进展的情况如何呢？目前的话。欧洲理事会主席将批准欧盟准备开始与英国协商，后者退出欧盟后的过渡期的事宜，并且进入第二阶段的谈判。欧盟要进一步梳理英国脱欧后将如何确立双方的新关系。特别是欧盟脱欧后呢，这个英国与欧盟的商务关系。按照这个时间表来看呢英国将在2 0 1 9年3月2 8日退出欧盟而法新社指出呢英国的首相特雷莎梅1 4日出席欧盟峰会他会强调英国与欧盟在爱尔兰边境欧盟在英国公民权利以及这个分手费等核心问题上达成协议嗯是的没错
0: 其实这一次峰会应该说就除了刚才提到的这些问题之外在其他问题上也是存在很多争论的我们来看一下
2: 是的像这个难民问题呢也是本届欧盟峰会讨论的重要议题在两年前难民潮开始冲击欧洲国家欧盟寻找解决进入欧洲难民问题的措施 在本届的这个峰会召开前的预备会议上呢，因为波兰等国拒绝参与欧盟难民分配机制，因此呢，就这个是否应该接受难民分配机制成为了欧盟多方争论的焦点，欧盟理事会主席也是希望就此能够展开坦诚的谈判，进一步进行磋商。另外呢，像这个耶路撒冷地位问题以及欧盟防务问题呢，也是本届峰会的讨论议题。嗯，是的，没错。应该说耶路撒冷问题也是今年在年末的时候，特朗普总统抛出来的一个烫手山芋了。好的，这条我们关注到这里，再来看一下来自俄罗斯的消息。是的，当地时间十四日，俄罗斯总统普京召开了近四个小时的马拉松式年度记者会。是他是，这个是继他上周宣布角逐参加明年总统大选以来呢，首次公开露面。他在会上总结了俄罗斯今年的发展并且回应了有关俄美关系和俄罗斯运动员竞赛等一系列问题对于备受关注的明年三月大选呢他表示自己将作为自建候选人的身份参选嗯那根据我们了解如果俄罗斯的总统候选人是以自建形式来参选的话是需要获得签名的我们来看一下这个情况如何是的根据这个俄罗斯选举条例的规定呢总统候选人是可以通过政党提名和自建两种方式参选而普京本次表示呢自己是将以这个自建候选人的身份参选不依靠他所属的执政统一俄罗斯党而这个独立候选人如果想要参加候选的话必须得获得三十万呃三十万个签名普京表示呢很希望能够与这个有共同理念的政党
0: 和社会团体联署支持他参选，而媒体分析呢，普京想要将自己塑造为这个超然于政党争分之上的人物，借此呢争夺更大的民意支持。嗯。我们之前在节目当中也提到过，说普京他下一届参选的话，目前民调的数据还是非常好的。那根据了解呢，他也是谈了竞选的相关政策方向，来看一下。
2: 是的，就最近的这个民调机构公布的调查结果显示呢，有百分之七十五的受访者都表示支持普京连选。普京也表示会确保政治和经济领域都存在竞争，同时批评反对派未能提出正面的建议解决国家的各种问题。他还表示呢，现在来谈竞选纲领的话是为时尚早，但是提及一些主要的政策方向，包括更灵活的政策制度、扶持高科技经济。改善基建医疗和教育提高国民收入等问题嗯那在外交方面的话普京他有什么样的表态呢目前在外交方面最受关注的呢就是普京和美国总统特朗普的关系普京表示呢所有的指控都是反特朗普派系所捏造的意图打击特朗普总统的地位他还指出特朗普竞选团队以这个俄罗斯政府的交涉是属于正常的外交行为而且他还反问记者大使与他人见面是否是正常的外交行为为何会被当作是这个间谍来看待呢被此外呢普京还表示希望俄美的外交能够正常化但是以目前的美国政治气氛来看呢并不是一个合适的时机嗯可能还是需要一些时日的那这条关注到这里我们再来看一下下一条来自日本的消息
0: 是的据日
2: 媒报道日本政府正在考虑将二零一八年度的实际国内生产生产总值增长率预期设定为一点百分之一点八左
0: 右嗯我们来关注一下具体的内容情况
2: 好的报道称呢鉴于国外经济势头良好景气扩张将继续因为这个工资上涨带动了收入增加消费也有望扩大 所以呢，下周的日本内阁会议上将通过这一预期。日本政府在十一月的月度经济报告中指出呢，国内的经济形势是持续温和复苏基调，民间的智库也是普遍认为今后的经济将继续温和的增长。嗯，是的，没错。
0: 那当然日本政府制定了一个比较实际的GDP增长率 中长期是达到2%以上 目前这个情况如何看来还是需要一些时间来判定的好的非常感谢今天下雪为我们带来的消息我们下期再见好的下周见那稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间六点四十七分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。首先来关注一下目前发生在路面上的交通事故在奥林匹克大陆河南方向信州大桥至嘉阳大桥这一路段呢目前由于晚高峰行驶车辆在不断的增加请车主们参考相应路段减速慢行相同方向汉江大桥附近路段的二车道呢刚刚发生了私家车之间的追尾事故目前相关人员正在积极处理事故当中还望后续车辆参考路况信息小心驾驶还是在相同路段永东大桥附近路段的五车道上正在进行道路设备维修的施工作业受施工影响呢目前从首尔桥开始拥堵状况都是比较严重的相反方向奥林匹克大桥至蚕市铁桥蚕市大桥至嘉阳大桥以上路段呢目前行驶车辆较多路况复杂还望途经的车主们安全驾驶减速慢行再来关注一下天气 经历了数天的寒潮的洗礼呢今天凌晨汉江的江面上出现了本年度的第一次结冰现象比往年同期提前了2 9天所幸白天的气温呢有所回升今天首尔大邱等地区的最高气温都回升至零上明天的气温呢不会有明显的变化首尔是未来2 4小时的天气预报是这样的今天夜间至明天凌晨晴转多云最低气温零下7度明天白天晴转多云 最高气温零下二度。好 的， 以上就是这一时段的天气与路况信息。我们稍后再见。
1: 好 的，
0: 欢迎回 来， 聚焦热门字符解读新闻背后。接下来马上请出栏目嘉宾音 乐， 音乐你 好， 你好主播。非常高兴和影院一起来了解今天的新闻字符那今天是周五对吧对今天是个周五美好的周末即将到来对所以我看到今天这个字符的时候我最开始的想法是难道今天要给大家介绍一部电影可以是也可能是个童话故事啊<笑>
4: 对我今天带来的字符呢叫做弗兰德斯的狗我记得这是一部电影的名字哎对我记得也是一个电影的这个名字这个电影估计也是跟这个童话故事改编的一个英国比较有名的一个童话故事这个在各大评分榜上评分还不错当然我今天显然不是为了给大家讲这个童话故事而来呢那么这个弗兰德斯的狗呢翻译过来翻译成韩语呢叫做 p l a n d a s k 对在这里面这个K呢 我们这段时间又发生了一系列的新闻事件嘛 它从这个狗的K 狗狗的K 变成了就是我们吃螃蟹的那个K 啊一个字之差它的意思就变了但是在这里面呢也不是说要把它翻译成这个弗兰德斯的螃蟹这样的话可能又变成另外一个童话故事了那到底想说什么 对这个K是什么样的一个意思呢 这个K呢 在韩语里面还有一个是一种组织的意思什么样的组织呢是从这个经济层面上会给予这个给予或者是接受一定的经济援助或者是呢为了某种情义而达成的这种自发性的某种契约这种情况下呢我们也可以翻成这个契就契约的这个契所以呢又从另外一个角度呢它又可以说成叫做弗兰德斯的契可能大部分听众朋友听到这里还是觉得有一些模糊有点蒙圈对有点蒙圈当然这个事件呢还跟这个字符呢还跟两个事件有关一个是这个近段时间我们常常看到这个前政府时期这个李明博前总统的一些贪腐案涉嫌贪腐案频频的爆出各大这个新闻媒体的头条那么第二个是呢这个市民们为了找出李明博的这个所谓的一个秘密基金吧然后而自发组织的这样的一个活动那么通过这两个事件的话我们可能会逐渐的更加明白这个我们今天要谈论的弗兰德斯的狗究竟是什么样的一个话题但是这个事件怎么就跟这什么弗兰德斯的狗就扯上关系了对这个如果光看中文的意思啊这个弗兰德斯的狗可能不太好理解我们要从这个韩语的角度去看 这个韩语叫做plan das a k e 这个plan的话 我们知道韩语有很多的这个外来词对吧它一部分是韩国语固有词然后还有这个中文的意思还有一个是外来 外来里面这个plan 我们可以把它理解成这个英语的plan 一个计划对然后 DAS 的话不知道这个在今天我们的节目中说好不好它是一个汽车零部件制造商的这样的一个公司的名字它是一个上市公司叫做这个 DAS 是一个 DAS 这个的话，按我的印象的话，应该是从这个德语里面来的。我们熟知的另外一个德国非常有名的这个公司嘛, 它特别有名的广告词就是Das Auto, 所以应该是从那里面来的, 所以这个Plan Das a 气的话 我们大概就明白了, 就是气刚刚我解释了 是很多人的一个为了一种某一种契约, 我们自发组成可能会通过这个得到或者是给予一定的经济援助, 那么这个契约为的是什么? 为的就是计划是什么? 计划找到这个Das
0: 他们所在的一个真正的主人是谁啊我明白了也就是说呃大家为了一个目的自发的成立了一个类似于基金会的东西但它是自发的是的现在的话这个矛头直指前总统对这一方
4: 这好像这个李明博总统，就前总统哈，他被怀疑这事情应该也不是最近才有的吧？对，不是了。他好像早在这个，我在找资料当中是看到他在零七年的时候，韩国警方呢就已经对，就是大家在怀疑，就是所谓的这个汽车零部件的公司的真正的。获利人是谁而展开了调查那么之后呢在公布调查以前呢也是传唤了很多跟这家这个汽车林部件有关的一些负责人等证人就所有的关系呢也是进行了调查并且呢继续就这个他所牵涉的李明博各种关于公司成立以及这个经营阶段的资金呢也是展开了一系列的调查但是并没有发现这个李明博基金介入的任何的迹象所以在当时呢检方是最终宣布未能找到李明博呢是这家汽车零部件公司的实际所有人的一个直接证据所以这事情在当时呢可能就慢慢的淡出了人们的视野就不了了之对然后在今年呢是前一段不正好是有这个国政监察嘛所以当时检方呢就他是谁呢再次展开了一个调查即将会展开这个调查所以有观察人士就表示呢当时这个呃这个检察院的检察长尹锡悦他的这一表态呢可能就是意味着检方将针对韩国前总统李明博呢贪腐嫌疑的调查呢即将展开那么国会法制的司法委员会呢在当天在这个首尔的高等检察厅也是进行了相关的这个国政检查呢然后也是在面对这个议员 说这家D开头的公司 哎实际所有人是谁的问题的时候呢他也是表达了会将这个调查 D开头公司的法律
0: 意义的实际所有人也是表明了这样的一个态度也就是说从明面上来看的话前总统和这家公司是没有任何关系的但目前就是这些就是在下面的这些就是数证据什么的现在慢慢的矛头开始指向前总统是这样是这家公司现在明面上的
4: 最终的这个最终极的大boss呢 是他的哥哥是他的一个兄长所以呢但是人们在查他最终的获利的走向是不是就是他他在和这家他在这个当政的时候是不是在这个从中获利对从中获利是不是谋取了国家的一部分的资金人们在怀疑的是这一点而且从这个商他曾经是花过巨资 买入过这家公司的3%的一个股份 啊对那是不是也是因为这样的原因所以市民选择就是这个募集资金对他们当时这个目的是什么呢他们只要买入了一定的股市的话这家公司的一定的股份的话股他们就可以有这个资格去详细的了解这个地开头公司的一个董事会的构成啊就成为董事对这样的话他们可以就是说了解到搜集到相关的证据 势必呢，是要把这些秘密的所谓的秘密资金呢，要曝光在这个阳光下啊，就是让所有的阴暗这个无从藏身。哈，是的，目前进展如何呢？啊，是这样，这这个活动呢，是从这个十一月三三十号开设这样的一个账户嘛。那我们看十一月三十号到今天呢，已经有十五天了，就已经获得了一万七千多名的参与，已经募集到了八十亿韩元的这样的一个规模。
0: 嗯其实正常情况下相关的一些案件不是应该由检方来进行调查吗但是似乎民众已经等不及检方的速度了但是不管怎么样足以见得人们对于真相的这种渴求吧好的非常感谢音月为我们带来今天的这期节目我们下周再见好的我们下周再见稍后我们在第三部节目当中再见